1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На часах 9 часов и почти 9 минут а в эфире программа «Простыми словами». Сегодня вести ее буду я, Елена Вихрова, за операторским пультом Регина Безеня. Не хочешь учиться – пойдешь в строители. Так когда-то пугали нерадивых учеников. Сегодня же строительными профессиями не то, что не пугают, наоборот, пророчат великое множество преимуществ. Вот уже пятый год подряд в стране проводится компания «Изучай строительное дело». Вдохновить учащихся выбрать профессию строителя. Почему молодежь так яростно зовут настройку? Об этом сегодня простыми словами мы поговорим с нашими гостями. Организатором компании ⁇ Изучая строительное дело ⁇ Гунита Янсона. Доброе утро. Специалистом по технадзору Янисом Золбергсом. Здравствуйте. Доброе утро. И инженером-строителем мостов Ливой Брувере. Здравствуйте. Итак. Почему возникла нужда проводить компанию, рассказывать молодежи о строительном деле уже пятый год подряд?
0: Доброе утро. Да, общественная организация Building Design and Construction Council проводит эту кампанию уже пятый год, так как в нашей организации собирались личности в строительстве, которые создают нужные события для отрасли. И эта кампания призывает молодежь выбирать разно разнообразные специальности строительства и рассказывает о них, потому что что очень важно, чтобы молодежь поняла, что же их может увлекать.
1: А что, не хватает сейчас специалистов?
0: Мы смотрим перспективу. Мы смотрим в перспективу через лет пять, даже больше. И мы видим, что нужны качественные кадры и что нужны кадры, которых что-то интересует. И как же это иначе делать, чем что-то практичное. И поэтому мы с помощью инфоматериала в печатном и в электронном виде э, с помощью встреч с молодежью, э, например, э, на прошлой неделе с молодежью мы гостили в двух очень интересных объектах. Ханзас Перонс, который, наверное, уже многие знают. Это прекрасная реконструкция и объединение старого и нового с прекрасным качеством исполнения. Сама
1: побывала впервые на этих выходных. Ну,
0: отлично. Еще мы с молодежью посетили... Качественный современный жилой дом, в котором реставратор рассказывал о переносе рисунка с потолка Старого дома на этот новый дом, то есть разными практичными... События, мы стараемся увлечь молодежь.
1: То есть вы смотрите наперед, что да. когда-то в будущем не будет хватать этих да, специалистов? Да,
0: но теперь тоже не, не хватает. Качественных специалистов всегда не хватает. Специалистов вроде есть немного. Если вы посмотрите, например, на первый курс, например, Технического университета, там очень много студентов, но еще нужно заканчивать, и еще нужно интересоваться этой специальностью.
1: И ваша задача
0: ⁇ заинтересовать, чтобы каждый нашел то, что интересует. Например, кому больше нравится работать на компьютере, проектировщики. Нам же нужны э, стро... конструкторы, которые умеют рассчитывать конструкции. Нам нужны инженеры, свет э, и вода. Не так просто. Там, там везде нужны инженеры. Также проект болты, продвигается. И там тоже, несмотря на разных скептиков, эта железная дорога будет. И там же нужно будет, кто обслуживает эту инфра инфраструктуру. Там же тоже она техническая и все-таки сложная. И там тоже нужны будут знания.
1: У меня в студии двое представителей отрасли. Это молодые люди, а вот на ваш взгляд, почему эта профессия не настолько популярна? Почему ее, может быть, боятся молодые люди?
2: Может быть, потому что она достаточно трудная. Там нужно знать очень разные знания, как...
1: Математика, физика. Математика,
2: физика, химия. Да? И это только основа, чтобы продолжить потом изучать механику и разные свойства материалов, сопротивление материалов, которые есть основа для того, чтобы можно было дальше понять, что делать в строительстве, и в том числе. Только тогда, когда эти основы уже человек или студент знает, тогда он может уже выбирать, кто он будет, конструктор ли он будет, может быть, будет руководителем строительных работ, прорабом будет, или, может быть, даже руководителем проектов. Но в самом основе все равно есть эти знания физики, знания строительных материалов и как это все построить. Сложно
1: было учиться.
3: Я да. думаю, что... Да, было сложно. Ну, например, я уже очень рано э, поняла, что я хочу работать в строительстве, но я просто не знала, какую э, сферу я э, хочу работать. Во-первых, я хотела строить дома. <кл�у>
1: но... Либо вот это да. вообще у вас <с eric> уникальная история. Вы девушка, которая мечтала работать в строительстве. Такой ну, не, необычный рассказ.
3: <з webinars> ну да. И, и тоже, как я же сказала, я во-первых, я хотела строить дома, но потом я э, слышала, как профессор Айнерс и, и э, рассказывает о мостах. И тогда я очень рано знала, что я буду учиться э, прямо эту сферу. Э, учиться было трудно, но э, я думаю, что ин -э, тоже интересно. И в техническом университете э, у тебя надо очень рано э, начать... Э, Практику. Я думаю, что если ты найдешь очень хорошее место, где начать, это тогда у тебя нравится это делать. И у меня была очень хорошая практика в этом сфере.
1: А как с практикой? Вот, mm -hmm. ну, сразу находят студенты? Mm -hmm. Или тоже как повезет? Mm
3: -hmm.
1: Я бы сказала, как
3: повезет <с> и кто что-то стремится. Ну, я думаю, что молодые люди, когда они, у них первая практика, они все хотят хорошую зарплату. <с> Сейчас, я думаю, что мои коллеги <с> тоже будут сказать так. Но, знаете, иногда, может быть, не зарплата важно, но а, работа, в которую ты идешь. И я была на роль а, а, строителя, а, я была на, Я тоже... А, у меня была практика а, как проектирование, и я нашла, что моя сфера — это заказатель.
1: Mm -hmm. Заказчик. Yeah. Я просто почему интересуюсь? Потому что это же ведь тоже один из факторов, который, на который смотрит молодежь, прежде чем выбрать место, куда пойти учиться, вот насколько там сложно найти практику, насколько сложно потом трудоустроиться. В
2: yeah. нашей компании есть очень хороший опыт брать на работу практикантов. Мы очень оцениваем тех студентов, которые самые находит нас и присылает имейл или звонит и говорит, что они хотят именно в нашей компании работать. Мы разговор, первые разговоры никому никогда не отказывали. И из этих студентов, которые к нам пришли, мы которых взяли на работу, уже ну, есть две, такие, два, две студенты, которые уже постоянно работают на работе и себя очень хорошо показывают. Так что я думаю, что строительство, и, ну, даже начиная там, с второго курса или ну, с третьего точно уже можно найти работу. Конечно, она может не будет там, оплачена очень высоко, но найти работу, в которой можно уже собирать опыт Учиться, работать можно очень легко. Если студент, человек, студент себя хорошо показывает, он, он быстро, очень быстро растет по карьере и, и по зарплате тоже.
1: А где у нас в Латвии можно получить образование гунита, наверное? В ордите.
0: Техническом университете и в Ялгаве, сельскохозяйственном университете, пускай не пугает название, там есть факультет Видесун Бовзинатный факультет, так это называется. И там можно учиться, там учат и архитекторов. Там еще и учат и строительным инженером, но потом э, дальше можно специализироваться или проектировщик, или если нравится очень разговаривать с людьми и решать нестандартные ситуации, то прекрасная специальность прораб или руководитель проектов, или потом и можно технадзорить, технадзор идти. Ну, то есть очень разные потом есть возможности. И наша задача да, стараться показать, стараться показать, чем же интересны эти разнообразные специальности, и чтобы каждый нашел то, что самое подходящее для него.
1: А как вы, как представитель, отрасли качества образования, оцениваете?
0: Мы оцениваем, мы каждый день разговариваем с архитекторами, с строителями, с архитекторами, и мы тогда слышим их отзывы. Также наша, наша общественная организация организует приз года строительства, и мы посещаем объекты, очень многие объекты, и там мы видим, что же хорошо и что плохо.
1: И что же хорошо в нашем образовании строительном, и что же плохо?
0: Э, ну, это я думаю... Я уже
1: оценить. То,
2: что можно было бы быть лучше... Быть лучше можно было то, что э, у нас, по-моему, не до конца нау научит э, студентов э, учиться дальше потом, после завершения университета. Потому что, когда мы выбираем уже специалистов со сертификатами, ну когда нам надо какие-то дополнительные ресурсы, когда мы очень э, часто выставляем э, Рекламу, что мы ищем да, таких специалистов, и нам приходит CV, в котором можно увидеть, что люди, после многие люди после университета не стараются учиться, продолжать, и когда мы таких зовём на интервью да, по поводу вакансии, видно, что человек после университета очень мало чего нового старался учиться. И хотя бы, я помню, у нас в техническом университете очень часто напоминали, что чтобы сохранить этот уровень, который, с которым мы выходим из университета, надо прочитать там определенный объем литературы, а чтобы повысить уровень профессиональности, надо читать еще намного больше. Мы это очень с коллегами помним и стараемся так делать, но я вижу, что, наверное, другие или не слышали, или не знают такой факт, и очень многие специалисты не продолжают учиться. И второе, что ему могу сказать, очень многие специалисты не могут в процессе сказать громко для себя или для других, что он что-то не знает. Если он для себя может признать, что он что-то не знает, но он как уже опытный инженер или, или бывший студент, он, ну, он 100% знает, где это найти, то он, если он признает, что не знает, тогда он мо может сказать, я не знаю, я, ну, я пойду, посмотрю, я прочитаю, я узнаю, потом я смогу решить эту проблему или ответить на этот вопрос. Но если человек не может громко сказать, я это не знаю, тогда он прячется за этим и, и, и не продвигается вперед, и не, проблема не решается вот, ну, профессионально.
1: Но это не качество образования, скорее черта характера такая.
2: Ну, я думаю, что из-за из образования, может быть, есть то, что мы не знаем или боимся не знать. Да? У нас как-то, может быть, не научили том, что окей, ты не знаешь, но ты, ну, ты, ты можешь там посмотреть, научиться и потом решить эту проблему.
1: Хорошо, спрошу по-другому. Наши выпускники котируются, например, за рубежом?
2: За рубежом наши выпускники частично котируются, Я думаю, что больше в сторону бывшего Советского Союза. Мы сами работаем очень много в этой территории. И у нас и котируются многие инженеры в сторону Западной Европы, Скандинавии где работает тоже много строительные компании, которые очень хорошо конкурируют с, с европейскими компаниями уже реальным работам, под такими инженерными работам, как то, то, что мы делаем, руководство проекта, технадзорство, мы очень хорошо себя показываем на территории бывшего Советского Союза.
1: Олива, вот как вам кажется, вы бы с легкостью могли найти работу за рубежом? с mm -hmm. дипломом латвийским?
3: Э, я думаю, что да, но это... Ну, знаете, у человека тоже, э, если ты хочешь работать здесь, в этом стране, или ты хочешь работать где-то в другом стране. Э, например, э, мне тоже... Сейчас я, я работаю в Рейболтике, э, но после роботика у меня тоже есть, э, как бы сказать, планы, где работать э, дальше. И я бы хотела работать в Норвегию, и я начинала работать. Э, изучать норвейский э, язык, чтобы там работать после 10 лет или так.
1: Ну вот, смотрите, мы пытаемся молодежь привлечь, а тут наши профессионалы уезжать собираются.
0: Ну, знаете, есть по-разному,
2: пока она никуда не едет.
0: Мне надо заканчивать проект. Да-да-да, и потом же, может быть, разные...
2: Я да, могу сказать, да. что после 2015 -го года, когда в, силу, в Латвию вступили Еврокодекс, mm -hmm. мы как инженеры более конкурентоспособны во всей Европе, потому что это правила проектирования и конструкции во всей Европе. Mm -hmm. Они там в нюансах отличаются, но по Еврокодексу можно проектировать в любой стране. Проектировщики как... Люди из IT-отрасли, из компьютерной отрасли, не, им не обязательно сидеть в конкретном месте, чтобы делать расчеты или делать, делать чертежи. Они могут это сделать удаленно. И я знаю, что очень, один из таких самых больших плюсов ⁇ то, что у нас есть очень хорошие и образованные проектчироши, которые могут сделать эти проекты для европейских архитекторов или для европейских строительных организаций. И это и делается, потому что компьютер, он может стоять где угодно, и, ну, главное, кто на нем работает. Я знаю очень хорошие примеры, где это очень хорошо происходит.
1: Помимо того, что можно работать дистанционно там, с любой точки мира, какие еще бонусы профессии, связанные со строительством профессиях?
0: Ну, как же, каждый день другой получается. Mm -hmm. Строитель бывает в разных местах. Например, один год строят мост, другой год дамбу, или один mm -hmm. год там кто-то строит концертный зал, другой mm -hmm. год, например, библиотеку. Это же очень интересно, mm -hmm. познакомиться с разными сферами, другими жизнями, побывать в разных местах. В
1: это а как насчет нет. зарплат? Что сейчас в отрасли происходит? Средняя зарплата?
2: Я думаю, что... Я эту статистику не смотрел, но я думаю, что в среднем по сравнению со средней общей зарплатой инженер, специалисты строительства получает лучше зарплаты, поскольку там больше денег. Если не ошибаюсь, то строительство одна из самых или самая большая и отрасль Латвии.
0: Одна из.
2: Одна, Одна из, из. Да. И поскольку это значит, что у нас а, есть очень ну, большой денежный поток, этим надо руководить, надо правильно сделать проекты в компьютере или на бумаге и, и потом надо организовать это строительство, организовать этот поток денег, чтобы было качество и было результат, и это требует хороших специалистов.
1: Ну а так, среднюю цифру можете назвать? Вот я там изучала разные материалы и мелькала цифра около 800 евро в месяц, что-то такое. Я
2: думаю, что эта цифра 800 евро, она, поскольку строительство состоит уже очень многих ä, разного уровня специалистов, то если мы говорим насчет уровня инженера или руководителя проекта или проработа, я думаю, что эта цифра умножается на два. И я думаю, что 800 евро это ну, так, самая низкая цена мастера на, на объекте, который делает уже ну, свою работу руками. И то я не слышал, что так ну, мало получает. Да? Я думаю, что там... Есть разные, разные статистики и разные цифры, из которых получается такая цифра. Но в среднем строительство намного больше зарплаты. Я не знаю, кто работает за такие деньги. Мне
1: еще кажется, что э, существует э, такой стереотип, или не стереотип, вы сейчас мне расскажете о том, что э, строители — это та э, каста, которая получает деньги в конвертах и не обеспечена социальными гарантиями. И мне кажется, что это во многом тоже влияет на решение молодежи пойти в эту
2: отрасль? И я думаю, что это не так. Если, конечно, мы смотрим... Э частное строительство, где, где кто-то делает ремонт квартиры и строит кому-то частный дом, тогда это, конечно, это другой уровень, и там вот этот уровень, наверное, портит эту, эту статистику, но если мы смотрим большие строительные компании, которые работают и в Латвии с государственными заказами и за рубежом, там, не знаю, Скандинавии, я не вижу там больших рисков того, что вы говорили. И у нас с каждым годом улучшается система контроля над этим. У нас есть разные системы регистрации на строительных объектах, где регистрируются все, буквально все мастера, все специалисты в стройке. И, и, и Разные учреждения видят, сколько времени они конкретно потратили там на месте, и, и, и контролируют, как это соотносится с размером зарплаты да, и, например, там, средней часовой ставки строительства. Так что это, это все, этот весь рынок, я думаю, что улучшается и очищается от таких проблем.
0: Я могла бы сказать, что вообще нам нужно больше общество больше уважать профессии строителя. Нужно уважать ремесленников, тех людей, которые делают руками что-то. Потому что кажется, что да, там, где строительство, там или там Мон, моно, ну да, вот как я в начале программы говорила, да, да, пугает, да. не будешь или учиться, ули... пойдешь на стройку. Или улицы закрыты, если что-то там ремонтирует, неудобства. Но профессор и строительница, она создает ценности все-таки. Она создает ценности, которые остаются строители с гордостью могут своим детям показывать вот это например, зданий, которые mm -hmm. я строил, или это мост, mm -hmm. в котором я делал Знаете, проект. Знаете, это и есть да.
3: одна причина, почему мне нравится строительство, потому что ты видишь свою работу, и это очень важно.
1: Но есть еще и минусы. Вот тут Буквально на днях вышла статистика несчастных случаев на рабочих местах, и, по-моему, около 30 человек погибли в прошлом году, 190 получили какие-то увечья. И одна из э, отраслей, где было больше всего пострадавших, это строительство. Вот это тоже, мне кажется, такой момент, который ну, влияет на...
2: Да, мы ежедневно следим за... За, за этими вопросами и очень много видим как люди не пользуются разными защитными средствами хотя эти средства у них очень доступны сейчас уже поскольку есть разные инспекции законы и, и высокие требования к этому но сам мастер который работает в стройке у него например там защитные очки стоит рядом и он что-то режет электроинструментом и не пользуется очками. И это ответственность каждого, каждого специалиста, ну, как он что он будет делать, если он, у него что-то случится. Да? Я не говорю о смерти, я говорю просто ну, покалечить себя, и как он будет. Ну, на следующий день или когда виздер сможет пойти на работу, там у него может быть проблемы с зрением или как. Но это я не думаю, что это общая проблема как бы, отрасли, потому что отрасль, я вижу, что ну, этим специалистам доступно все. Эти, это, это вопрос каждого человека. Ну, наверное, высокая ответственность к себе, к своему здоровью. Но это, наверное, не учит в ВУЗе, этого, наверное, должны учить, не знаю, в школе или в семье.
1: Я напомню, мы сегодня говорим о том, как привлечь молодежь в строительное дело. Гунита, я так понимаю, что вы проводите эту кампанию уже пятый год подряд? Да,
0: пятый год подряд.
1: Но есть какие-то результаты?
0: Да, я вижу результаты. Я, конечно, не могу помнить всех школьников, с которыми встретилась, но я видела в числах студентов первого курса технического университета, например, учеников из третьей гимназии, я их просто вспомнила по лицу, что они, да, они же были, были когда-то на лекции, которую я привела про проектировщик одного, и рада была их там видеть. И это не первый случай, я еще, да, это самый даже первый такой случай, когда я привела одного инженера в Технический университет Первый курс, где он рассказывал о своей такой нишевой одной работе. И потом одна студентка пошла работать в ту компанию и теперь она очень увлечена строительными конструкциями. Это ее действительно интересует. И я. Но это я уже вижу такие результаты.
1: А не будет ли так, что, ну, допустим, там, смоделируем ситуацию, что э, вы убедили очень большое количество молодых людей пойти в отрасль, и, и это сейчас у нас, э, ну, можно сказать, э, объем отрасли растут, и, и несколько крупных проектов да, это сейчас в процессе. А через какое-то время, если все эти выпускники выйдут на рынок, э, не дай бог, будет какой-то спад в отрасли,
0: Видите, мир же теперь маленький, молодежь знает иностранные языки, и наши проектируют разные сложные объекты в других странах. Также, если вы посмотрели бы вокруг, сколько зданий еще, многие здания еще требуют? Э, фаса, э, стру, реконструкции. Э, мосты тоже не в лучшей ситуации. Также дороги тоже э, через какое-то время требуют э, реконструкции. И э, были бы деньги только у заказчиков. Это, я думаю, что это главное в нашей стране, чтобы были деньги, на что заказать эти все работы. А то, что из-за знания, если код для молодежи, этот мир, скажем, не такой уж большой.
1: Лива, я вот смотрю на вас, не, не могу пока, поговорить не поговорить на эту тему «девушка в строительстве». Да. Мне кажется, что есть такой стереотип, что это такая мужская отрасль, и... а вы говорите, прям мечтали туда mm -hmm. попасть. Но меня не хочется
3: делить, что есть мужские и женские профессии. Я думаю, что надо быть профессиональным тем, кто ты делаешь, и тогда неважно твой пол. И, и, знаете, э, да, в, в сфере, где я работаю, в Латвии, может быть, нет... Э, э много женщин, но я работаю в проект Арбирейл, и у нас проектировщики из Испании, из Германии, из Франции, и там я вижу, что, что тоже мостовые инженеры женщины, потому я бы не сказала, maybe, может быть, здесь в Латвии такая ситуация, но в других странах это не так. А у вас
1: на курсе много было девушек?
3: Ну, мы били четыре, но двадцать мальчиков. А я не у вас У Буду нас денег?
2: примерно такая же самая пропорция, да. То есть
1: девушки все-таки присутствуют.
2: Да-да-да. И у нас, в нашей компании тоже работает и руководитель проекта, и помощник технадзора, и координатор строительных экспертизов очень ну, разных и Встречаю часто инженеров по безопасности труда, который проверяет строительную безопасность труда. Что есть очень?
1: Давайте так немножко поможем молодым людям, которые, возможно, нас слушают и которые задумались о том, чтобы пойти в эту отрасль. Какими качествами должен обладать строитель? Что нужно знать? Но чтобы не получилось так, мы с вами за эфиром говорили о том, что приходят на первый курс и половина, а то и даже больше уходят потом, потому что не справляются. С чем, с чем стоит считаться?
2: В основном это технические знания, химия, физика, математика. На основе чего молодой человек должен быть готовым очень много учиться разные предметы, связанные с строительными материалами, с сопротивлением материалов, с механикой материалов, потому что это все основа. И после этого же, когда эта основа есть, конечно, кроме материалов и физики надо учиться хорошей коммуникации, потому что любой инженер должен хорошо уметь разговаривать с заказчиком, с другими представителями строительства, потому что команда обычно очень большая, в том числе она часто бывает иностранной командой. Mm -hmm. И все время учиться. Учиться не только в университете, но и потом продолжать учиться каждый день, из каждого проекта. И всю и жизнь.
1: А для вас что было самое сложное в процессе обучения? Mm -hmm. oh.
3: Я бы не сказала, что математика и физика, потому что у меня были хорошие оценки, а, в этом предметом а, что было трудно. И я думаю, что у меня было трудно балансировать работу с учебой, потому что я очень рано начинала а, работать и это было трудно а, для меня. Uh, но я заканчивала <смех> свой uh, образование, и я, я могу быть дорожной и, и мостовой инженер, ну, у меня есть, uh, как бы сказать, разные профессии, где я могу работать.
1: Ну, например
3: как дорожный инженер, как мостовый инженер, как заказатель, как прораба. Это ну, где ты хочешь специализовать, специализовать, там и, и ты можешь
1: работать. В каких предметах в школе нужно быть сильными? Физика, химия?
3: Математика.
1: У вас это было со школьной скамьи, да, тяга к этим предметам?
2: Я могу добавить, что умение писать сочинение очень важное тоже вещь, да вы потому что, что да, <смех> оказывается, да, и все время думаем, почему, ну, если я буду инженером, мне должен знать только физику и математику, но если надо для, например, другого специалиста или для архитектора или заказчика, который не инженер, рассказать э, полноценно и понятливо что ты там сосчитал или что ты там увидел или что ты там будешь построить или описать хорошо ситуацию и еще дать предложение как эту ситуацию решить ну, в простом языке простой язык это сочинение да, я вижу очень много что хороший специалист он очень чего много знает но например написать там э, какое-то описание или, или какой-то там Отчет он просто не может, потому что он, он как бы не привык а, а, писать mm -hmm. сочинения или, или 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 документы такие. Он привык, например, там делать измерения или, или или работать с формулами, или только с чертежами. Так что важно это умение коммуницировать очень. И тогда есть очень большой возможность, что можно работать в больших командах и при больших проектах.
0: Да, я еще хотела добавить, что для молодежи, что никакие дигитальные чудеса э, не могут... Э, не, не могут сделать работу без основных знаний, знаний mm -hmm. и того, что Янс сказал, умений объяснить, что ты там делаешь и для mm -hmm. чего это нужно. И еще я хочу для молодёжи сказать, что мы живём в очень интересном времени, когда многое что меняется, например, через несколько лет мы будем использовать больше поезд. Mm -hmm. Мы увидим другую часть другой совсем центр Риги. Mm -hmm. а мы увидим новые интересные кварталы, так как спорта квартал, некоторые новые офисные здания, которые тоже поменяют силуэт Риги. Также у нас в регионах очень много mm -hmm. чего происходит. Я хочу сказать, что профессия строителя такая святая даже и очень интересная и увлекательная.
1: Ваша компания в чем она будет заключаться? Вот она сейчас буквально на днях стартовала. Будут приходить представители отрасли в школы читать лекции, да, да,
0: да, да будут да.
1: устраивать экскурсии. На... Да, это
0: мы постоянно делаем, потому что нам же нужно когда нас принимают в этих интересных объектах, поэтому даже ну, перед открытием. Компании у нас, у нас уже были, были экскурсии на. А объекты. как
1: поучаствовать в вашей компании, если, например, какая-то школа хочет так. у себя устроить у лекцию?
0: есть интернет-адрес www.bubnyjkapadome.ru или можно искать в Google компанию, называется Бубнья и тогда обязательно тоже дойдут до этой страницы, и там есть мой телефон. И, и, и Меня зовут Гуна Тайонсана. И, пожалуйста, обращайтесь, пишите или звоните, и тогда будем думать, что интересного можем предложить. Наше время
1: неумолимо подходит к концу. Вы вот один хотите участвовать в изменении нашего города, нашей страны, приложить к этому руку, обратите внимание на сферу строительства. Большое спасибо нашим гостям. Я напомню, сегодня мы разговаривали с организатором компании изучать строительное дело» гуниты Янсена, специалистом по технадзору Янисом Золбергсом и инженером-строителем мостов Ливы Брувера. Благодарю наших гостей. Уважаемые радиослушатели, программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!